2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info weekend Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter, analyser l'actualité. Aujourd'hui largement marquée par les mesures annoncées par Gabriel Attal. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews. Et la suite du mouvement, on le voit ce soir, des agriculteurs divisés. On va y revenir largement avec nos invités ce soir. Pour vous accompagner autour de ce plateau, Judith Vintrault. Bonsoir, Bonsoir Judith, grand Forter au, au Figaro Magazine. Vous êtes entourée de Jean-Michel Fauverg. Bonsoir Olivier. Faudren. Bonsoir Jean-Michel. À vos côtés, Charles Perdereau. Bonsoir, bonsoir, Charles. Vous êtes donc agriculteur, président régional, jeune agriculteur, Centre-Val de Loire. Vous nous direz bien évidemment ce que vous avez pensé des annonces de Gabriel Attal et de la suite du mouvement. Tout comme vous, Patrick Legras, bonsoir. bonsoir. Vous êtes agriculteur à Beauval, donc. À vos côtés, Jonathan Sixou, rédacteur en chef à Causeur. Bonsoir, bonsoir à Jonathan. Ok. Et Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir, bonsoir mon cher Elliott. Alors, je le disais, euh, le Premier ministre avait donc dans les mains un fusil à un coup. Est-ce qu'il a réussi son pari Je vous pose la question dans un instant. Euh, mais avant, cette information, cette information européenne de notre confrère Louis Dragnel euh, ce soir. Vous le savez, euh, dans l'après-midi du lundi 22 janvier, une centaine d'agriculteurs hein, avaient euh, décidé d'occuper et de bloquer le principal axe de circulation qui permet de rejoindre l'Andorre depuis Toulouse. Et mardi matin, eh bien, un drame, une voiture est venue faucher une famille présente sous un grand barnum installé à côté des bottes de paille et Baran La Route, et dans cette ville de l'Ariège, Alexandra Sonak et sa fille ont été renversées, elles sont décédées, une marche blanche est d'ailleurs prévue demain. Et cette information, je vous le disais, relayée par notre confrère Louis Dragunel d'Europin. Selon les infos d'Europin, deux ressortissants arméniens mis en cause pour homicide involontaire, mort d'un agriculteur à pamiers à Pamier, disais, ont été libérés par le juge des libertés, motif non pris en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. Euh, L'autre le, information, la préfecture a donc pris des mesures d'assignation à résidence. Les deux ressortissants arméniens sont sortis du CRA, centre de rétention administrative, par leurs propres moyens. La troisième personne reste en détention provisoire. Jean-Michel Fauvergue, euh, c'est vrai que c'est une information ce soir qui interroge. Vous avez raison Olivier, ça interroge. Et, et, et vous avez dit qu'ils
3: ont été remis en en liberté par le juge de, 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 des libertés. Normalement, euh, c le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention. Et en fait, en réalité, on s'aperçoit que ces juges-là, d'une manière générale, les juges de la liberté et de la détention, euh, effectivement, sont plus juges de la liberté que de la détention. Là, on a un vrai gros problème, parce qu'on a quand même des, des individus... Euh, bon, ce n'est pas eux qui conduisaient. Hein. On, pour être clair, celui qui conduisait le véhicule, il est toujours... Euh, euh, en, en prison. Sous Il des est toujours en détention
2: provisoire, euh, euh, mais euh, pour homicide oui, la volonté aggravée de blessure aggravée. Aggra aggra oui, aggra en en
3: oui tout à fait. Et d'ailleurs, on a, on a une pensée émue pour, pour la, 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 la famille de cette, de cette avécultrice et de, et de son enfant. C'est toujours en drame. Mais, mais euh, dans cette affaire-là, euh, les deux qui ont, été remis, euh, qui ont été remis dehors étaient au CRA, au centre de rétention administrative, parce qu'ils étaient en situation... Euh, enfin, parce qu'ils avaient une OQTF. Une OQTF, c'est ça. C est, c est, c est, c est, et donc, elle aurait
2: dû être appliquée. Et, et, et le débat, minima, on l'a eu, eu euh, Julie euh, de effectivement, on l'a depuis des mois. Ce débat, et notamment avec le projet de loi immigration. on en a largement débattu. Je vous propose de réagir à... À 23h, on y reviendra un peu plus, un peu plus longuement <rire> avec vous, parce que je sais que vous voulez je vais prendre mon élo, euh, <rire> vous voulez réagir, Judith et, et Jonathan sixou et Maman également. Mais avant, nous avons encore les, nos équipes mobilisées euh, sur le terrain. Nous allons euh, donc les retrouver dans un instant. Je le disais, le Premier ministre avait dans les mains un fusil à un coup. Pas le droit à l'erreur, finalement, pour Gabriel Attal. Il a fait ses annonces donc, cet après-midi. Mais a-t-il convaincu le monde agricole Eh bien, c'est vrai qu'à cette heure-là, les avis Diverge. Le barrage emblématique de carbone dans la Haute-Garonne va être levé demain midi. Cela a été annoncé ce soir. Mais il y a un autre son de cloche du côté de la FNECA. Son président a annoncé la poursuite, lui, de la mobilisation. Écoutez-le.
4: Nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation. C'est une décision difficile mais nécessaire parce que euh, les annonces du Premier ministre euh, ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons. On appelle encore une fois euh, à, à ne pas utiliser la violence, à ne pas déraper, parce que je crois que on n'est pas là pour ennuyer les Français. Demain, on peut pas rentrer sans réponse concrète. Et donc on attend encore une fois que le Premier ministre nous invite dès demain pour aller plus loin sur nos revendications.
2: On va en parler dans un instant, mais nous allons aller sur le terrain à Saint-Arne, vous le savez, des tracteurs bloquaient le, le péage dans les Yvelines, où se trouve Mickaël Dos Santos. Mickaël, euh, donc euh, mobilisation toujours active. Hein. Ce soir, on le voit autour de vous. Euh, quelle est l'atmosphère sur place Comment les annonces de Gabriel Attal ont été reçues Et surtout, euh, quelle va être la suite du mouvement Qu'est-ce qu'on vous dit sur place
5: Alors avant de donner la parole aux jeunes agriculteurs qui, qui sont avec moi juste, Je tenais à vous informer effectivement que, que ce barrage ici au PH de Saint-Arnoux Va être levé dans quelques minutes Mais vous le voyez juste derrière moi Il y a de nombreux tracteurs Pourquoi Eh bien c'est pour la symbolique tout simplement Ici on est mécontent après les annonces de Gabriel Attal On est loin, très loin d'être satisfait On vous le disait tout à l'heure Selon la FNSEA, seuls 10% des revendications ont été abordées par Gabriel Attal et nous sommes avec Guillaume Chenu qui est président des jeunes agriculteurs de Loire, Bonsoir Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews. Expliquez-nous un peu quelle est la, la symbolique de cette image. J'explique aux téléspectateurs de CNews, vous avez franchi le péage de Saint-Arnoux. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez en direction de la
6: capitale Bonsoir, merci pour cette invitation. Donc ce soir, l'appel à mobilisation était d'arrêter à minuit, donc il n'était pas censé de franchir les barrières. C'est ce qui a été appelé à nos adhérents. On a beaucoup d'adhérents et des remontées du terrain qui sont énormément en colère et énormément frustrés. Donc pour la symbolique, on va revenir la semaine prochaine, passer le péage et venir sur Paris. Mais dès ce soir, on vous a montré qu'on était capable de passer. Le, le pH de Saint-Arnoux, d'être aux portes de Paris. On va monter, on va venir, c'est en train de s'organiser et de se préparer. Ce n'était pas prévu dans les organisations pour ce soir, mais nos adhérents sont toujours très motivés et très remontés. La colère du terrain se sent. Donc voilà, ce soir on a l'équipe des GIA de Réloir qui est là avec moi présente et on est prêt bientôt, dès qu'il va le falloir, dès que les ordres sont donnés et les consignes seront données, on montera sur Paris. On a vraiment des gens qui sont révoltés, remontés de tout ce qui se passe. Il va falloir soutenir ce mouvement et monter tous ensemble en force à Paris. On a senti tout à l'heure
5: aux annonces, suite aux annonces de Gabriel Attal, que certains des adhérents d'ailleurs qui se trouvent juste derrière vous, n'étaient pas très satisfaits, mais surtout il y avait comme des désaccords avec les membres de la FNSEA notamment. Certains d'entre eux étaient prêts à monter tout de suite sur Paris dès ce soir. Ils nous le disaient, ça sert à Rien d'attendre lundi, il faut y aller dès maintenant, il faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Est-ce que vous êtes déçu finalement de ne pas pouvoir rejoindre dès ce soir la capitale
6: Alors, déjà, premièrement, on a été, oui, déçu de ce discours de Gabriel Attal qui a répondu, comme vous avez pu le dire, qu'à 10% des revendications qu'on avait pu porter. Tous les sujets n'ont pas été traités. Après, on comprend que c'est des sujets de fond, qu'il va falloir du travail et du temps, mais nous aussi, on a, on a le temps et s'il va falloir se mobiliser jusqu'au salon de l'agriculture, on le fera. Donc on est prêt, on va se mobiliser, on va bouger avec nos adhérents. Donc voilà, on est très frustré de toutes ces revendications qui ont été faites. Le mot d'ordre a été de ne pas passer le péage ce soir et de rester de l'autre côté de la barrière du péage de Saint-Arnoux. On vous a montré, comme vous avez pu voir aux images, qu'on est capable de le passer. On est prêt et on va y aller. On est déterminé à, à vouloir monter sur Paris. L'idée,
5: c'est aussi d'attendre euh, tous les jeunes agriculteurs euh, de France entière qu'ils puissent aussi avoir le temps de monter avec leur tracteur, j'imagine, euh, jusqu'aux portes de Paris pour éventuellement euh, faire grossir d'une certaine manière le, le mouvement. Exactement. Le,
6: fera, le, le, le nombre fera la force, excusez-moi. Donc plus on sera, plus l'impact sera grand. On attend aussi nos confrères, nos adhérents qui montent, qui sont en train de de monter sur les autoroutes, sur les différentes voies de communication possibles. Et on va tous se regrouper et monter sur Paris. C'est en organisation, le but est de faire ça, semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur l'orientation ou la direction que prend cette manifestation, mais ça sera pour sûr. Les gens remontent, le mouvement a pris dans le sud de la France, les, les adhérents remontent, remontent, remontent le terrain. La symbolique de la capitale est très importante pour nous. Euh, c'est quand même des lois qui se prennent, on, on, on s'en prend beaucoup à ces lois franco-françaises qui nous, nous surplombent, nous surnorment, nous surtout. On en a marre de cette surtransposition française, donc euh, la symbolique de Paris va être très importante pour nous de monter et de faire voir aux politiciens et aux bureaucrates, euh, à tous ces gens qui prennent des décisions pour le monde agricole, que le métier c'est nous qui le pratiquons, c'est nous qui le faisons. On a les idées, il faut les écouter, on est capable de construire des choses ensemble, et il ne va pas falloir mettre des mesures à tout va qui aillent dans tous les sens. Voilà, vous
5: l'avez vu effectivement donc pour la symbolique, les tracteurs ont franchi le péage de Saint-Arnoux, la mobilisation se poursuit, le mouvement ne s'essouffle pas, il devrait donc continuer en
2: début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Michael Dos Santos, avec les images, vous le voyez, de Jean-Laurent Constantini. Euh, ces tracteurs donc qui ont franchi le péage de Saint-Arnoux, visiblement une réorganisation, en tout cas des jeunes agriculteurs, c'est leur volonté euh, pour euh, eh bien, un mouvement vers Paris annoncé la semaine prochaine. On va aller, avant de vous entendre, tout de suite euh, sur un autre point de barrage. Mais lui, je vous le disais tout à l'heure, va être euh, levé à carbone. Jean-Luc Thomas, nous venons d'entendre euh, les jeunes agriculteurs au péage de Saint-Arnoux très remontés. Et encore finalement pas apaisé par les mesures annoncées de Gabriel Attal. Est ce qui n'était pas le cas à Carbone cet après-midi en Haute-Garonne, là où s'est rendu justement le Premier ministre. Alors ce soir à cette heure, quelle est l'atmosphère autour de vous
7: eh bien, écoutez, c'est une soirée festive qui a débuté ici. Une soirée festive parce que les agriculteurs sur ce barrage, ce premier barrage originel eh bien, avaient tout le temps dit qu'ils voulaient trois revendications. C'était le gasoil non routier, c'était les problèmes autour de la fièvre bovine et ensuite les problèmes autour de l'eau et euh, Gabriel Attal en venant à Montastruc euh, de Salis tout à l'heure eh a parlé de ces trois problèmes et aussi et ça a été une des fiertés des agriculteurs, il est venu ici et justement ces agriculteurs et l'un des euh, trois ou quatre ou cinq qui ont lancé le mouvement c'est Joël Tournier qui est à côté de moi je parlais de fierté que le Premier ministre soit venu euh, ici. Ça a été quelque chose de fort ici avec toutes les, les autres agriculteurs qui étaient là.
8: Ah ouais, pour nous ça a été un peu symbolique, ça a été une fierté et surtout un respect. Je pense qu'il nous a respecté, comme nous on l'a respecté en respectant les biens publics et je pense qu'il l'a très bien compris.
7: Alors, il a annoncé des, des mesures. Vous, vous aviez demandé euh, trois mesures, je viens de, de les citer. Mais globalement, euh, vous étiez autour de Gabriel Attal euh, lors euh, du, de l'entretien avec les agriculteurs. Euh, vous pensez quoi de ces mesures qui ont été
8: annoncées ah, Les mesures qui, qui ont été annoncées, ce sont des mesures fortes pour l'agriculture. En en Occitanie et même en France. Euh, il voilà, y, y, y a plein de barrières euh, écologiques euh, qu'il veut essayer de résoudre. Euh, voilà, enfin pour moi, pour nous, il nous semble qu'il a fait quelque chose de grand pour, la, pour notre futur agriculture. Et je pense qu'on a envie d'y croire. Franchement, il, il nous donne de l'espoir. Il nous a donné de l'espoir sur son discours. Et personnellement, même il, il, il nous a dit qu'il avait envie de croire en nous et nous on a envie de croire en lui.
7: Alors il vous a aussi
8: dit qu'il fallait
7: absolument que la France retrouve son agriculture et ses agriculteurs. Là aussi, j'imagine que c'est un point positif
8: pour vous. Oui, franchement, ça fait plaisir. Moi, ça fait 23 ans que j'ai installé et c'est la première fois que j'ai un ministre de l'agriculture ou un Premier ministre qui a un discours fort comme ça. Moi, je ne l'avais jamais connu et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. On dirait qu'il avait, comme nous, notre premier intérêt de relancer l'agriculture en notre Garonne en Occitanie, et même en France, il veut remettre la culture française au centre de l'Europe.
7: Alors. Autre chose qui est finalement assez étonnant, puisque tout à l'heure, le secrétaire général de la FDSEA 31 parlait de mesurettes par rapport à ce qu'a dit Gabriel Attal à Montastruc de Salis ou ici. Vous en pensez quoi de ces réactions dissonantes
8: ben, le problème c'est voilà, quand vous êtes géré vraiment par un syndicat, vous êtes obligé de, de, de suivre la tête. Voilà. Et nous le problème c'est que quand on est parti, au, au départ on a dit qu'on en part à, à syndiquer et à politique parce qu'on avait envie de suivre notre objectif personnel et notre, nos, nos envies personnelles. Après, bon, c'est leur choix. Euh, voilà, euh, nous, euh, nous on pense que pour notre agriculture personnellement et celle de notre Garonne et de nos agriculteurs locaux, c'est un bon point et c'est de bonnes avancées. Voilà donc
7: des bonnes avancées. Ici la fête va continuer toute la nuit et puis demain matin, eh bien, tous les agriculteurs vont venir parce qu'ils veulent absolument que l'autoroute soit totalement vidée, propre pour que les automobilistes puissent l'emprunter
2: dès demain après-midi. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas avec Nathan Antemine. Merci pour votre engagement. Vous êtes mobilisé depuis très tôt ce matin pour nous faire suivre, minute par minute, heure par heure, l'évolution de la situation. Nous avons donc la chance d'avoir deux agriculteurs ce soir avec nous en plateau, Charles Perderot et Patrick Legras. Charles Perderot, ce soir, on entend deux sons de cloche finalement euh, ceux qui disent, voilà, nous sommes satisfaits après les mesures de Gabriel Attal, euh, nous levons les blocages. Et puis, toute autre, euh, euh, finalement, atmosphère, on l'a vu dans les Yvelines, notamment au péage de Saint-Arnoux, avec ces jeunes agriculteurs qui, eux, bien au contraire, veux, veulent continuer. Euh, dans le siège finalement, des annonces du président de la FNSEA ce soir, qu'est-ce qu'il faut comprendre ce soir Le mouvement continue Le mouvement s'arrête Le mouvement est divisé Comment est-ce que euh, vous voyez
9: non, moi je pense que le mouvement va continuer. Euh, je viens également de, des d'Ezivé, on a passé la journée euh, sur le terrain. Euh, il y a une porte ouverte qui a été annoncée, bah, qu'on a pris par Macron, qui a, la semaine dernière, appelé tous les préfets à, à nous réunir, à rencontrer tous les syndicats agricoles et les, les têtes de réseau de, du monde agricole dans l'ensemble des départements. Donc c'est qu'il y, y a quand même un malaise, un mouvement qui est en train de se créer en France. Euh, effectivement, dans le Sud, depuis le début, ils partent sur trois revendications... Euh, et qui lèveraient le, le camp quand ils verront euh, la venue du Premier ministre, qui est, ce qui est arrivé aujourd'hui. Je pense que dans les engagements qu'ils avaient pris pour avoir aussi le, ministre, euh, le Premier ministre Gabriel Attal sur leur terrain, c'était de se dire euh, on a donné nos paroles, on, on respecte les paroles. Sauf mmh. que le problème, il est beaucoup plus large qu'un secteur. Chaque territoire a ses problématiques, chaque filière a ses problématiques. Et il faut qu'on avance euh, concrètement. Euh, on a fait des remontées. Euh, plus d'une 140 remontées euh, très relativement précises euh, pour le gouvernement, pour qu'ils puissent travailler dessus. On sait qu'il y en a qui vont être faciles à prendre, d'autres qu'il faut travailler et avancer ensemble avec le gouvernement si si on a des réunions de travail euh, conjointement pour pouvoir cranter les choses et essayer de, de trouver euh, une bonne fin à, à tout ce mouvement. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des annonces de fait certaines choses euh, du pansement, des petits il y a encore beaucoup de thématiques qui n'ont pas été évoquées. Euh... 140 mesures. Effectivement,
2: Gabriel Attal n'a pas annoncé 140 mesures ce soir. Néanmoins, peut-être, Patrick Legras, à présent, ce soir, le mouvement, il est divisé. Autour de vous, qu'est-ce qu'on vous dit Non, ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour les téléspectateurs
10: qui nous regardent Quand je suis venu vous voir pour la première fois lundi matin, on m'a reproché de dire que c'était un sketch. Là, ce n'est plus un sketch parce que c'est un drame. Il faut savoir qu'il y a eu deux personnes qui sont décédées. Vous venez de m'apprendre là que mm -hmm. deux des trois personnes, euh, je, dirais, je dirais, viennent d'être libérées.
2: Qui étaient sous OQTF, voilà, de, de, Mise des passagers cause. mis en cause. Au
10: Aujourd'hui, tous les ingrédients sont faits comme avec les gilets jaunes pour que ça dégénère. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas parce qu'il y a deux actions que ça se termine toujours de la même manière. J'ai moi-même dit sur un plateau qu'on on voulait tenir nos troupes. Et quand je dis tenir le groupe, c'est qu'on ne voulait pas, puisqu'il y avait déjà des gilets jaunes qui voulaient venir avec nous, on a dit qu'on ne souhaitait pas, parce que c'était deux choses totalement différentes. Mmh. J'apprécie euh, justement euh, le président des jeunes agriculteurs qui dit « On ne lâchera pas, donc on ne lâchera pas. » Notre base, c'est pareil, a dit « On ne veut pas lâcher, on remonte les éléments du terrain. » Aujourd'hui, euh, la démarche qui a été faite, comme vous avez vu sur votre reportage, M. Bale, c'est un cas. Aujourd'hui, je pense qu'on est à quelques 500, 600, 700 cas. Donc si M. Attal... Arrive à négocier puisqu'il a dit avec M. Bell qu'il avait négocié directement.
2: Ouais, il se peut sonner prendre... au téléphone. Voilà alors, de ouais. toute
10: la journée. Alors que bon, déjà nous on n'avait pas le droit de venir. Déjà à la première discussion. Si M. Attal veut prendre son téléphone et voir les 600, 5, 600 euh, points de, je dirais, de, de blocage, il peut le faire. Pour moi, je, je regrette. C'est du travail d'amateur. Je pèse mes mots. C'est du travail d'amateur parce que qu'aller négocier sans les, les deux, trois même, si je me mets avec, si les trois principaux, je dirais, syndicats qui représentent 80% des agriculteurs, c'est une faute professionnelle. Que j'excuse. Monsieur Attal, aujourd'hui, il vient d'arriver il y a huit jours. Son patron, il est parti en Inde. Il se retrouve tout seul dans un dossier à gérer non, une crise. Il y, y a eu des négociations
3: voilà. avec les syndicats, en particulier avec oh, le ministre bien. de l'Agriculture. Qui a négocié avec tous les syndicats. Il y a eu des échanges. Oui, oui, il y a eu des ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussion.
2: Judith Vintraube, euh, je vous donne la parole, mais peut-être justement, puisqu'on en parle, vous l'évoquiez, Jérôme Bail, qui lui a donc annoncé qu'il levait euh, le point de blocage de, de carbone. On va l'écouter, justement.
11: Nous on avait trois revendications depuis le premier jour où on est sorti et il a répondu positivement à nos trois revendications. Sur le GNR, on y avait demandé un retour en arrière avec euh, de revenir sur les moins 15 centimes et avec avec surtout qu'on ne fasse plus l'avance de, de ces 15 centimes. Donc euh, le, il l'a il a fait, il a écouté, il l'a fait. J'ai eu ce matin au téléphone. On a discuté, on a discuté longuement, on a fini eh bien, les transactions ce matin. Sur la MHE, eh bien, on n'était pas tout à fait d'accord. Dieu était à 80% d'annualisation, moi j'étais à 100. Eh bien, comme des grands garçons, comme nous on fait dans le commerce avec les bêtes, on a coupé la porte en deux et on est tombé d'accord à 90. Et après, sur ce qui est d'irrigation, eh on l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant... Les complications sur les recours et, rédu... et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, d'écurage de fossés. Après, peut-être qu'on a été écoutés, respectés, parce qu'on était respectables. Nous, il n'y a aucune dégradation. On n'a rien cassé. On n'a insulté personne. On n'a pas été vidé des camions, mais on a montré qu'on était unis. et euh, Je pense qu'on euh, a peut-être gagné le match là-dessus parce qu'on s'est mis quand même l'opinion publique avec nous. On a été exemplaires. Et comme je le dis, pour être respecté, il faut être respectable, voilà.
2: Judith Vintroupe, Jérôme Bayle, qui est donc à l'origine euh, du premier blocage à carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, voilà, pour être respecté, il faut être respectable. On n'a rien dégradé, on a été entendu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce message euh, ce soir qu que, que nous pouvons retenir et peut-être une volonté aussi derrière du gouvernement en disant, voilà, dès qu'il y a du dialogue, de la négociation et qu'il n'y a pas de casse, alors effectivement, il peut y avoir des avancées.
12: Bah, je, je crois que ce qui caractérise la situation ce soir, c'est euh, quand même une certaine euh, division, oui. ou en tout cas des différences, ne parlons pas de division, euh, entre euh, les revendications et même le niveau de colère selon les régions, selon les organisations syndicales. Alors, euh, on ne peut pas sonder tous les cœurs et tous les reins. Moi, je, je vois un indicateur intéressant c'est qu'Adrien Rousseau, qui est le président de la FNSEA, appelle aujourd'hui à continuer le mouvement. Or, la FNSEA, c'est elle qui a négocié avec le gouvernement la fin de la défiscalisation du gazole non routier. Ils l'ont oui. accepté et ils sont, sont même vantés d'avoir obtenu euh, en guise de compensation que les sommes euh, ainsi perçues par le gouvernement soient immédiatement versées euh, aux agriculteurs pour qu'ils puissent acheter des engins moins polluants. Alors, comment donc, vous ils, comprenez, donc ils ben La règle habituelle, je suis leur chef, donc je les suis. Ça veut dire que voyant ces troupes prête à continuer à en découdre, euh, il ne veut pas se faire avoir euh, une deuxième fois en, et être en décalage.
2: Vous voulez réagir Patrick Legrave, en entendre Eliott Maman et Jonathan Sixou Sur le GNR. Alors, très, alors on va s'intéresser sur le GNR, parce que je, je, vais, je vais vous faire une confidence, nous étions sur ce plateau quand Gabriel Attal s'est exprimé, nous étions avec un de vos confrères agriculteurs et euh, on n'a pas tout compris. Dès le départ. Et Philippe Villiers ensuite, euh, s'est fait aussi cette même réflexion. Je vous propose de, de regarder cette séquence. Et justement, Patrick Legras, vous nous expliquez tout ensuite.
1: Y a, y a, y a,
5: je n'ai pas tout compris euh, sur le, la botte de paille.
8: Euh, et, euh, notamment le, le GNR, là, je n'ai rien compris. Mais si vous, qui êtes énarque, n'avez pas compris... Euh... Moi, je n'ai pas plus compris que vous. Et je ne peux que le regretter. Voilà, c'était la
2: fin de la hausse du GNR. Et puis après, il y avait des explications assez techniques. La fin de la
12: défiscalisation la qui a, a été la... annulée. En fait, c'est
10: ça. ça. Alors, justement, Alors, Patrick Legrand. Je vais vous donner le principe qui a été fait, utilisé. Puis je vais vous donner les, vo les, les tenants et les aboutissants. Le GNR à gazoil non routier a des avantages aussi bien pour l'agriculture que euh, comment dire, pour la pêche. On a une détaxation qui nous permet d'avoir, je dirais, un prix, on va dire, remisé euh, par rapport au gasoil blanc. Voilà. Aujourd'hui, euh, cette différence devait être comblée pour revenir à un prix, je dirais, comme les autres gasoiles euh, oui, comme les autres euh, oui, gasoil, sur, euh, je ne sais plus exactement, parce que ce n'est pas, enfin, pas le sujet, mais sur 6 ou 7 ans. Mmh. Donc il y avait une évolution progressive annuelle. Cette évolution progressive annuelle, la, fini. la différence d'argent devait aller dans les biocarburants. D'accord. Les biocarburants de certains groupes importants français. Voilà, ça c'est le premier point. Cette négociation a été faite entre monsieur Rousseau et le M. M. président de la FNCA. et monsieur le maire. J'étais moi même à la réunion mmh. lorsque Monsieur le Maire, euh, je dirais, présentait les biocarburants donc, à Bercy au mois de décembre, ça a duré, j'ai appris, puisque j'étais à côté, ça a duré huit mois. Dans cette négociation, n'étaient pas présents les GIA, n'était pas présents la coordination rurale. Aujourd'hui, cet accord qui a été signé au mois de décembre, on a fait marche arrière. C'est-à-dire que aussi bien le, M. Rousseau et M. Le Maire ont fait marche arrière, c'est-à-dire qu'on est revenu au dossier de 9 plus 1, 10 mois. Donc quand aujourd'hui M. Rousseau dit que c'est trop juste, mais c'est trop juste de quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dossier du Génère... Il n'y a que lui et M. Le Maire qui l'ont négocié. Donc on fait marche arrière. Donc Aujourd'hui, c'est bien. Et je vous dis tout de suite, 215 millions d'euros, c'est énorme. Hein. C'est des fonds publics, c'est énorme. Vous divisez par 380 000 exploitations, <rire> ça fait 600 euros par exploitation. Vous mmh. croyez qu'on manifeste là pour 600 euros Honnêtement. Donc si ça, aujourd'hui, ça... enfin, le, le pauvre M. Attal pense que c'est une avancée... C'est une avancée de 600 euros par exploitation. Je vous laisse faire combien mais ça fait par mois.
3: C'était quand même ce qui avait été réclamé euh, dès le départ. Alors maintenant, mmh. maintenant qu'il qu y a des évolutions, on dit non, mais ben non, euh, non, c'est pas, pas ça qu'on voulait, puis c'est pas ça qu'on réclamait. Non, je suis désolé de vous le dire, mais ça a été dès le départ réclamé et réclamé très fort par les agriculteurs. Mais... Donc à un certain moment, il faut un
9: peu de. Charles Père de Ça fait partie d'une goutte d'eau qui fait c'est une surtaxe oui, supplémentaire. Doute. Et le GNR, c'est ce qui parle à un certain nombre de personnes et de plus. Ouais. Et au bout d'un moment, on se dit encore... Donc on parle de, on va, on va faire de la surtransposition sur, sur les, les produits phytosanitaires, sur des normes supplémentaires par rapport à nos pays voisins et pays étrangers. À côté de ça, on va importer. Ouais. On nous remet encore une taxe supplémentaire sur le GNR, alors qu'en face, il n'y a toujours pas de solution. Quand on entend un gouvernement qui nous dit euh, « on doit aller vers de la transition, on doit faire des changements », on va vous interdire ça, et à côté de ça, il y a un discours, on ne va pas vous interdire sans solution. Aujourd'hui, il n'y a aucune technique dans le milieu agricole qui va nous permettre d'avoir des moteurs, alors peut-être qu'on aura des tracteurs électriques demain et c'est pour se brancher à chaque bout de la parcelle, pour recharger revenir. c'est oui. si ah, pour aller oui. trouver des stations de gaz qui aujourd'hui n'existent pas. En fait, là, là, il faut a une cohérence.
3: Et nous, problématique ce qu'on demande là-dessus, c'est là quand on écoute ce le que, ce... Non, non, mais il n'y a aucune problématique là-dessus. Il, il y a plein de problématiques agricoles qui ont été soulevées effectivement par, par ça. Mais sur le GNR en lui-même, dès le départ, je me souviens très bien, c'était une revendication forte. Et sur cette revendication forte, il y a des avancées qui sont fortes aujourd'hui, qui sont annoncées par le Premier ministre. Et après ces avancées fortes, on vous est, euh, le, le, un certain nombre d'agriculteurs sont en train de nous dire bah, c'est ce n'est pas ce qu'on a réclamé. Et finalement, c'est rien du
10: tout. Alors ré, bah, ré, non, répondez
2: justement intéressant, répondez, euh, à répondez à Jean-Michel Fauver Patrick Legard.
10: Mais l'avancée aujourd'hui, c'est parce que le président de la FNSEA a reculé avec le gouvernement Aujourd'hui, on n'a jamais demandé de détaxation, je dirais. Enfin, on n'a jamais demandé. Elle était là. Aujourd'hui, on n'a jamais demandé. On met quelque chose en place et, et devant la levée des agriculteurs, on fait marche arrière. Mais elle n'a jamais été mise en place. Elle a été mise en place entre Alors... deux personnes. Entre M. Le Maire et Monsieur, Monsieur euh, Rousseau, aucun jeune agriculteur, aucune personne. Vous savez quoi, Patrick c est, c est, c est, c est Moi, ça, je suis comme De Villiers, je ne comprends
12: plus. C'est ben ben pour problème. ça qu'on va revenir sur... C'est quand même l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Évidemment que les revendications sont bien plus... C'est la taxe de trop. C'est la taxe de trop. Mais c'est quand même C'est la taxe de et trop. Et on,
2: voilà, exactement. C'est vrai que c'est un on a petit la peu, te, un chose un chose un peu technique. Là, quand quand on, on va y cibler. cibler Gabriel Attal ensuite.
9: Quand on veut cibler le roundup, euh, le glyphosate, oui. euh, alors qu'il y a tellement de produits, c'est parce que c'est quelque chose qui parle un maximum de français. On peut faire oui. de la communication oui. dessus pour le grand public. Le GNR, c'est exactement la même chose. Donc on parle du GNR pour ramener une seconde, une taxe supplémentaire, etc., il n'y a pas de solution derrière. Mais Donc c'est un du sujet problème. facile. C'est pas le fond, le fond du, non, fond non, du le problème. Le du problème est beaucoup plus important. Sinon, on aurait fait que ça demande. C'est ce que le génère sur les Quelle réponse puisque Gabriel
2: Attal veut mettre l'agriculture au dessus de tout.
0: On l'écoute. Cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture euh, au dessus de tout. Au dessus de tout. C'est un jour important pour l'agriculture française, pour le monde paysan, pour nos agriculteurs ici dans la région. Occitanie, mais partout en France. Et je sais que partout en France, il euh, y a des agriculteurs, des éleveurs qui attendent euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que tout le monde, je crois, a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. Et continuer à se parler, savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout, au-dessus de tout le reste. Euh, voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec euh, mes deux euh, ministres, Marc Fesneau et, et Christophe Béchu.
2: Euh, mettre l'agriculture au-dessus de tout la France sans l'agriculture n'est plus la France euh, Jonathan Sixou le premier ministre qui a voulu mettre en avant la souveraineté euh, alimentaire il a rappelé que protéger notre euh, deux priorités protéger notre héritage et notre identité des des mots finalement, fort cet après-midi euh, dans la bouche du Premier ministre, et néanmoins, c'est vrai que derrière, on a le sentiment que ce sont des mots, c'est un, ce un beau discours qui a été euh, prononcé, et en même temps, eh bien, euh, si sur le constat, tout le monde est d'accord, derrière, ça semble, à cette heure, en tout cas, plus difficile. Hein, sur les... ah bah on le voit bien, le voit de, bien depuis quelques de ce...
13: minutes, euh, effectivement, autour de cette table, et c'est bien normal, et, et, et franchement légitime, je pense. Le discours tenu par Gabriel Attal cet après-midi était un bon discours il aurait pu Après, être tenu si on... par
2: un, un leader de droite, d'ailleurs.
13: C'est vous qui le dites, mais oui, mais Gabriel Attal est-il encore de gauche aujourd'hui Ça, voilà. personne ne -ce vous a dit le contraire. Qu'est-ce qu que la gauche, gauche. C la... Mais ça, c'est peut l'occasion d'un autre débat, autre débat. Michel, <rire> si vous voulez. Mais euh, non, ça m'a surpris, en revanche, quand j'ai entendu que l'agriculture était mise au-dessus de tout parce que peut-être que j'ai eu le, 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 le défaut de me souvenir de ce qui avait été dit la semaine dernière, et que l'éducation était la priorité numéro un. Tout est prioritaire aujourd'hui. Ça m'a fait penser, tous les Pardon d'une chose un peu idiote, mais ça m'a fait penser à ce jeu qu'on fait enfant. Vous savez où vous mettez la main C'est ce... ça. Et, et, et non, c'est moi qui suis au-dessus, etc. Et je me suis dit, dans, dans une semaine, eh ben on va peut-être avoir, je ne le souhaite pas, mais un problème tout aussi majeur que l'éducation, que l'agriculture, et on va nous dire que c'est la priorité fondamentale de l'État français euh, à partir de ce moment-là. Je ne remets pas en cause la sincérité du, de, de, du Premier ministre quand il nous dit, ça faisait six mois qu'il y était, que l'éducation euh, lui était, euh, était chère. Le discours qu'il a tenu, vous avez dit qu'il était euh, un amateur. J'entends ce que vous dites. Et en même temps, la, la façon dont il a tenu son discours cet après-midi, avec un, un coup de com' formidable, ne serait-ce que l'image, mmh. de me poser, avoir une botte de foin comme pupitre, il y, y, y a une immédiateté de, 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 de réaction, si vous voulez, en tant que spectateur, qui est formidable. Donc on est entre les deux. Dans le fond, en tant que professionnel, vous, vous estimez avoir un, un, un amateur en face de vous. En tant que non-agriculteur que je suis, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à... Faire un, un, un jeune Premier ministre, certes, mais qui savait vous répondre. Je Allez, me on va continuer le, le, le
2: débat dans un instant. Promis, Elliot Maman, vous serez le, le premier à réagir. Nous verrons euh, différentes réactions, notamment d'agriculteurs, après les mesures annoncées de Gabriel Attal. Mais avant, il est 23 heures passé de 1 minute. Pardonnez-moi, chère Elisa, nous avons un tout petit peu de retard. Le journal avec Elisa Lukowski, tout de suite.
1: Et vous en parlez depuis tout à l'heure hein, sur ce plateau, les réponses de Gabriel Attal à la colère des agriculteurs. Eh bien Le Premier ministre a annoncé que la hausse progressive hein, jusqu'en 2030 de la fiscalité sur le gasoil non routier était abandonnée. Il a multiplié également les promesses de simplification administrative avec 10 mesures immédiates. Gabriel Attal qui a aussi promis un effort pour débloquer plus rapidement des aides d'urgence. On l'écoute.
0: Ce pourquoi on se bat, c'est tout simplement notre indépendance agricole et notre souveraineté. On en parle beaucoup du mot « souveraineté ». Souveraineté, ça a un sens. C'est dire qu'on veut dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes. On doit garder cette souveraineté alimentaire et énergétique. On doit toujours garder ça à l'esprit. On doit se battre inlassablement pour l'agriculture la, pour française. Avec pour moi deux mots d'ordre. D'abord, protéger notre héritage et notre identité. La France, c'est une puissance agricole. Elle se définit notamment par ses terres, par ses paysans, par ses agriculteurs. Je le dis, si le mot « pays » Et paysans se ressemblent tant, c'est quand même que les deux sont totalement liés.
1: On en a parlé, un hein, beaucoup d'annonces du Premier ministre aujourd'hui. Mais qu'en pensent les agriculteurs Élément de réponse avec Adrien Spiteri.
14: Debout, aux côtés de Gabriel Attal, Jérôme Bell annonce la levée du blocage sur l'autoroute A64. <rire> Cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier ministre.
11: Il a répondu positivement à nos trois revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de
14: développement de lacs, d'écurage de fossés. Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier. D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus a commencer par le président de la FNSEA.
4: Il y a beaucoup de revendications à le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit. Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation, en appelant
14: à ne pas utiliser la violence.
1: Et dans ce contexte de grogne hein, du monde agricole, euh, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'économie euh, ont tenu un point presse ce matin, hein, euh, Marc Fesneau ainsi que Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a mis en cause les industriels et les distributeurs en précisant avoir relevé de leur part un certain nombre d'infractions à la loi EGalim qui ont une incidence indirecte sur les revenus des agriculteurs. Euh, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture aussi, a lancé un message aux distributeurs « privilégiés les produits français ». Il en appelle à un patriotisme agricole. On l'écoute.
10: Le double discours où on dit j'aime les agriculteurs, euh, j'aime les produits français, j'aime la qualité des
2: produits français, quand on prend on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de, de ces frontières, c'est insupportable et ça suffit. C'est ce que disent aussi les agriculteurs. Et donc de la souveraineté, il faut en faire tous les jours. Et moi j'en appelle aussi à une forme de patriotisme agricole. C'est pas un gros mot. Et donc on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française.
1: Nombreux records des premiers titres de séjour délivrés en France. En 2023, la France a délivré 323 260 premiers titres de séjour, soit une hausse de 1,4% par rapport à l'an passé en 2022. Données délivrées dans le rapport annuel sur l'immigration publié hier par le ministère de l'Intérieur. Le nombre de régularisations de personnes sans papier est de son côté quasi équivalent, plus 0,3%, à un peu plus de 34 000. La Cour internationale de justice appelle Israël à prévenir tout acte de génocide. C'est ce qu'a statué aujourd'hui dans un verdict très attendu la plus haute juridiction de l'ONU qui n'a toutefois pas évoqué de cesser le feu. Elle a jugé que la situation humanitaire catastrophique à Gaza risquait sérieusement de se détériorer davantage. Les précisions de notre journaliste Harold Diman.
15: Pour les Palestiniens et les Sud-Africains, cette décision est une fierté, car pour la première fois, la Cour internationale de justice, organe juridique des Nations Unies, a évoqué le génocide comme concept. Pourtant, il ne s'agit que d'un verdict intermédiaire, car dans les cas de génocide, la Cour a le pouvoir de dénoncer un génocide en cours, bien sûr. Ce n'est donc pas le cas et le procès en tant que tel se poursuivra. L'Afrique du Sud plaide à la place de l'État de Palestine, qui n'est pas reconnue par l'ONU. Elle n'a pas établi à ce stade une intention de commettre un génocide de la part des hautes autorités israéliennes. Et les juges ont seulement évoqué des risques d'actes génocidaires. Les juges n'ont pas explicitement ordonné à l'État d'Israël « à un cessez-le-feu », ce qui serait un geste très politique, par contre, ils ont ordonné à Israël d'accroître l'arrivée de vivres à Gaza. Ainsi, ce verdict intermédiaire a évité le pire pour Israël, même si le Premier ministre Benjamin Netanyahu est furieux. Les États-Unis, eux, estiment que les accusations de génocide sont sans fondement. La France, plus mitigée, rappelle l'importance d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages.
1: Allez Voilà pour ce JT, tout de suite la suite de Soir Info Week-end.
15: Merci Elisa, on
2: vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point complet sur les dernières informations. On va revenir bien évidemment sur les mesures annoncées par Gabriel Attal dans un instant avec nos invités, notamment Charles Perderot, Patrick Legault, Legras. Deux agriculteurs qui nous accompagnent ce soir. Mais avant, vous le savez, cette colère des agriculteurs endeuillés, terriblement endeuillés en début de semaine. Demain, une marche blanche est organisée à Pamiers pour Alexandra et sa fille. Marche blanche organisée par la FDSEA, les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture, en l'honneur d'Alexandra et Camille Sonac. Donc, tués, je vous le rappelle, mardi matin, au petit matin, à Pamiers. Euh, vers 5h45 du matin une voiture est venue faucher toute une famille présente donc sous un grand bar d'homme installé à côté des bottes de paille et barrent la routée en cette veille de marche blanche voyez l'information euh, qui nous vient de Louis Dragnel d'Europe ce soir selon les infos d'Europe 1 eh bien, deux ressortissants arméniens mis en cause pour homicide volontaire euh, il rappelle un mort d'agriculteur à Pamiers. ont été libérés par le juge des libertés, de la liberté et des détentions Motifs non pris en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. Nous apprenons également que la préfecture a pris des mesures d'assignation à résidence. Les deux ressortissants arméniens sont sortis du centre de rétention administratif par leurs propres moyens. La troisième personne reste en détention provisoire. Et c'est l'incompréhension totale, Eliot Maman, ce soir. Cette information, à la veille de cette marche blanche, tout le monde agricole est au-delà endeuillé par ce terrible drame. Et deux personnes sous OQTF qui, en toute logique, auraient dû être renvoyées dans leur pays, en Arménie, et bien là, sont laissées libres en France, sur le territoire. C'est un message envoyé qui est absolument terrible.
16: Oui, en fait, ça rejoint deux problèmes structurels en France. D'abord, l'impuissance éternelle de la population agricole française, qui manifestement est démunie des armées, quoi qu'il lui arrive. Et par ailleurs, l'incapacité de l'État français à faire exécuter les OQTF. Il faut tout de même rappeler que pour avoir obtenu une OQTF, il faut s'être manifesté, avoir été repéré par les autorités à un moment ou à un autre, que le préfet a dû décréter que, compte tenu de nos actions sur le territoire, il fallait émettre une OQTF, puisque on le sait, la Clande clandestinité n'est pas un délit en tant que tel. Donc il faut avoir été contrôlé ou avoir refusé de se soumettre à un contrôle d'identité pour qu'ensuite nous soit envoyé une OQTF. Donc ça veut dire que ces gens-là n'en étaient pas à leur coup d'essai. Par ailleurs, on dit qu'ils ont été libérés pour la garantie des intérêts de l'enfant en question. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de rester avec des personnes qui manifestement étaient prêts à tout, même à entraîner la mort, certes involontairement. Pour échapper à un barrage, puisqu'en réalité, euh, on peut tout à fait euh, estimer qu'ils craignaient de se voir soumettre à un contrôle d'identité ou quelque chose euh, de cet ordre-là au cours de ce barrage, hein, et que c'est euh, précisément au vu de leurs conditions et de leur clandestinité euh, ce qui les a euh, poussés à, à faire ce qu'ils
2: ont fait. Une enquête, effectivement, pour homicide volontaire est ouverte. Le chauffeur, lui, Judith Vintraube, reste en détention. Euh, néanmoins, à la veille de cette marche blanche, dans le contexte aussi de, ce, de cette loi immigration censurée par le Conseil constitutionnel, effectivement, Effectivement, euh, cette information, on ne la comprend pas on ne la comprend pas et elle va provoquer certainement euh, du débat dans les prochaines heures.
12: Euh, on ne la comprend pas ou on ne la comprend que trop bien parce que comme Elliot le disait, euh, ces deux personnes étaient déjà euh, sous le coup d'une OQTF avant d'être impliquées dans ce drame qui a abouti à la mort d'une agricultrice et de, et de sa jeune fille, euh, au QTF, donc non exécuté. Et quand on voit que le juge des libertés et de la détention s'oppose ne serait-ce qu'à la rétention, en centre mmh. de rétention administrative, qui est quand même <coughs> le plus sûr moyen, et même le seul moyen de s'assurer qu'une obligation de quitter du, euh, le territoire euh, soit exécutée, on comprend qu'ils ne seront pas. Jamais expulsé, puisque le même motif qui fait que l'enfant de l'un d'entre eux, on n'a pas les détails, euh, évidemment, euh, je, je veux pas parler trop tôt sans, sans avoir toutes les tous, ouais. tous les détails du dossier, mais visiblement, c'est l'enfant d'un d'entre eux euh, qui doit être protégé. Et donc on préfère que son père soit avec lui euh, au, au, au foyer, d'après ce qu'on qu comprend des tweets de, de, de Louis de, de Ragnel. Donc ça veut dire que s'il ne peut même pas être en rétention administrative, a fortiori il ne peut pas être expulsé, puisque je rappelle euh, que le droit à une vie familiale euh, est garanti. Non seulement par notre droit, mais euh, par euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Avant de vous entendre, Jean-Michel
2: peut-être on va écouter la réaction de Charles Perderot et Patrick Legras, puisque c'est demain cette marche blanche euh, pour Alexandra et sa fille à Pamier, donc Et nous apprenons euh, que les deux ressortissants arméniens qui étaient sous occulteve, donc qui n'avaient rien à faire sur le territoire français, ont été libérés. Ils ne sont pas par leurs propres moyens du centre de rétention administrative. Il euh, y a tout de même un, un, un message qui est terrible euh, quand on sait que c'est tout le monde agricole, et je le disais bien au-delà, qui a été euh, endeuillé. Euh, demain, c'est la marche blanche, la tristesse pour cette femme, pour cette famille. Euh, tandis que euh, bien, ces personnes impliquées sous OQTF, elles ont pu retrouver la liberté finalement assez facilement. Le message envoyé est quand même assez, euh, assez terrible.
9: Mais effectivement, euh, déjà tout d'abord, je voudrais avoir une pensée euh, mmh. émue à à tous nos collègues euh, du Sud-Ouest et euh, de la famille et des proches euh, de, de cette personne et de cette jeune fille qui est décédée, car euh, ça a vraiment mis un coup de froid dans tout le monde agricole. Euh, quand on a appris ça au, au petit matin, tout le monde euh, s'est tourné les regards et, attention de, et aussi à renforcer dans nos mobilisations d'être très, très sécur... sécurité, 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 qui était un, un vrai mot d'ordre pour que ça puisse se passer. On ne peut pas se permettre, ça pourrait être nous, demain. On, bah oui. on était... Euh, dans les Yvelines, tous nos collègues qui sont un petit peu partout, sur des barrages, etc. Il faut être hyper, euh, bah, hyper sérieux et hyper responsable pour, pour éviter un tel drame. Euh, ce qui est normal que demain, il y ait une marche euh, je blanche. Quand on apprend euh, la nouvelle, euh, moi je la découvre euh, avec oui, vous. Hein, J'allais euh, hein, par, par euh, te dire encore une fois, il n'y a pas que dans le monde agricole, mais on marche une nouvelle fois sur la tête. Euh, on ne peut pas se permettre de ce n'est pas une réponse qui va, qui va nous satisfaire et qui va nous attendre. Après, je ne suis pas assez calé euh, juridiquement pour, euh, pour aller plus loin dans mes propos. Mais, euh, bien, bien sûr, mais le, à un moment le, donné, il faut que, que tout ait du sens. Le,
2: tout à un moment donné, il faut que tout ait du sens, Patrick Leroy. Mmh. On marche sur la tête, effectivement. Et là, on peut le dire également ce soir, concernant euh, cette libération de ces deux personnes visées par euh, une OQTF, libérées qui sont parties d'elles-mêmes, on le rappelle.
10: Non, mais justement, j'en je, dis. on n'a pas besoin d'en parler... Euh. Je dirais que Charles, euh, des, des jeunes agriculteurs, moi aujourd'hui, pour pour se comprendre, aujourd'hui en fait, euh, je pense qu'on veut à un certain niveau que le, que le mouvement des agriculteurs finisse comme a fini les Gilets jaunes. Mais il va falloir qu'on arrive à une certaine raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bon sens paysan... Ne tombera pas dans le jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vient d'apprendre là, et on en discutera après, mm. là vous pouvez être certain que les trois syndicats qui représentent 90% des agriculteurs, ils vont travailler ensemble sur toute la France. Mais on a bien compris le système, on a compris, ça a toujours marché, mais vous savez, ça n'a jamais que...
12: marché, monsieur, ça a toujours ça, marché. Ça a, coûté, euh, à ça a toujours donne. marché.
10: C'est-à-dire que le système a fait, le système a fait, que à chaque fois le gouvernement a gagné. Alors nous, nous, ce qu'on demande, c'est non pas de voir, monsieur Attal qui, j'ai peut-être été excessif tout à l'heure, euh, parce que c'est vrai qu'il euh, ne connaît pas le monde agricole, il vient d'arriver. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir... Monsieur Macron, on, le patron en fait. On,
2: on va y revenir être Patrick ça, Legras, ça, ça, effectivement. Euh, Peut-être peut voilà. revenir sur cette information majeure ouais. euh, ce soir que nous avons appris de nos confrères d'Europe de, 1. Louis Dragnel, que vous connaissez bien, euh, donc, qui a révélé ce soir sur les réseaux sociaux, Jean michel cette, euh, cette information. La libération des deux euh, passagers de cette voiture euh, qui a tué euh, Alexandra. Donc le conducteur, lui, est toujours en détention. Ouais. Mais les deux personnes qui l'accompagnaient sous obligation de quitter le territoire eh bien, on circule librement aujourd'hui sur le territoire français, malgré cette injonction à quitter la France. Oui, malheureusement... Euh...
3: Judith l'a dit, c'est pas c'est pas nouveau. On a un juge de la, de la liberté des libertés de la détention qui euh, qui qui a qu'une une seule casquette, c'est le juge de la liberté et pas de la détention. Et ça et, et ça s'avère euh, ça s'avère à chaque fois pareil. Je voulais juste ajouter quand même quelque chose qui me paraît important. Euh, Il les libère pour que aillent s'occuper de d'un visiblement de leur enfant. Et, et ce, ce, ce voilà. Euh, dans la nouvelle loi immigration, je tiens, je, je tiens le, à le signaler, dans la nouvelle loi immigration...
12: Une des rares euh, dispositions qui est survécue. Il y a,
3: y a, <rire> y a des, toutes les dispositions qui ont été présentées par Gérald Darmanin, ont toutes survécu, et celle-là faisait partie. C'est-à-dire que maintenant, vous pourrez expulser... Mais euh, est-ce qu'on
2: pouvait de, de vous ce exp... matin alors euh, visiblement non, non, les ont reçu non, quand le... elle
3: sera quand elle sera applicable elle n'est toujours pas applicable puisque le les décrets d'application ne sont pas il y a, a certains euh, certains articles qui seront applicables rapidement d'autres il y aura des besoin de, de, de décrets d'application et on pourra expulser un certain nombre de personnes qui ne sont pas expulsables aujourd'hui en particulier dans ces personnes-là les gens alors et
12: dit non non droit
3: C'est ça exactement merci le est assis dessus depuis et il a raison ah oui et il a raison d'ailleurs, il s'assoit dessus depuis le début si Oui dé... sauf non, que, pas de... selon non. la jurisprudence euh, européenne c'est un non,
16: droit plus. qui est opposable depuis... aux personnes concernées, Absolument. donc toute personne qui se ferait euh, expulser parce qu'il est arrivé clandestinement sur le territoire français pourrait très bien faire un recours auprès du Conseil d'État, euh, qui, euh, qui a avalisé il la jurisprudence européenne la Absolument et c'était d'ailleurs bien pour cela que le oui. gouvernement Valls avait fait passer la circulaire en question en 2012 de ce point de vue là la jurisprudence européenne hélas n'a pas changé, il y a juste une dernière chose sur cet OQTF très précisément que je souhaitais dire c'est qu'il euh, s'agit donc de ressortissants arméniens, euh, le gouvernement ne cesse d'expliquer que s'il ne parvient pas à faire exécuter les OQTF, oui. c'est parce qu'il n'obtient pas les fameux laissés passer consulaires. On Là, avec l'Arménie, il n'y a pas encore C'est ça, quand on doit vrai, négocier oui, avec ouais, l'Algérie par exemple, avec ouais. l'Arménie, au demeurant, la France n'a pas de problème diplomatique. Ouais. Donc il y a manifestement un manque de volonté politique interne également.
2: On le rappelle, Jonathan Sixou, la préfecture, a pris les mesures d'assignation en résidence. Les deux ressortissants arméniens sont donc sortis du centre de rétention administratif par leurs propres moyens. Mardi matin à 5h45, ils étaient donc passagers de cette voiture qui a fauché Alexandra, son conjoint et sa fille. Alexandra et sa fille euh, qui sont malheureusement décédés. Et on vous le rappelle, une marche blanche aura lieu demain à Pamier. Euh, votre réaction, Jonathan
13: La mort épouvantable de cette mère et de sa fille ont déjà été commentées. Je n'ai pas à le faire maintenant et ce soir. Cette information... Euh, mais cette information rien. concernant le, la, 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 la libération des OQTF... Écoutez, on a l'habitude malheureusement de les commenter. L'année dernière, il y a eu moins de 10%, entre 7 et 10% des OQTF qui ont été exécutés. Euh, 7%, plus que 7 que 10, voilà. Euh, c est, c est, ce sont des chiffres dramatiques. On nous annonce une hausse de quelques pourcents à chaque fois depuis euh, quelques semaines, mais quand on arrive de, de, de 0 à 1, c'est normal que les chiffres soient spectaculaires euh, quand on part de, de si bas. Et puis, il y a autre chose. Là, euh, s'il faut, et on, est, on en est en tant que commentateur à, à devoir faire peut-être ces, ces distinguos, et c'est ça qui est totalement irréel. Euh, ce sont des personnes qui ont une obligation bon. de quitter le territoire. Indépendamment de cette mesure administrative, ce, dans cette affaire-là, elle n'était entre guillemets que passagère de cette voiture. Je vous mets de côté mmh. le conducteur. Mmh. Mais quand on voit, et c'est ça qui est encore plus scandaleux, c'est de voir des voleurs, des violeurs qui cumulent les OQTF et qui, et qui sont, sont toujours sont en, en liberté ouais. dans les rues de France aujourd'hui. C'est ça qui, davantage que ces passagères passagers ce soir euh, en liberté... Me, me, me met hors de moi en tant que citoyen, tout simplement. Et
2: c'est assez révélateur et le symbole est terrible. On aura l'occasion de revenir dans, le, dans les heures, les, les jours qui viennent. C'est que demain, effectivement, on vous le rappelle, il y a cette marche blanche à Pamiers pour Alexandra et sa fille tuées sur un barrage. Donc c'était mardi matin. Nous aurons l'occasion d'y revenir, bien évidemment, sur notre antenne. Revenons à ce sursaut agricole promis par Gabriel Attal. Vous avez suivi en direct... Un les, les annonces du premier ministre cet après-midi en Haute-Garonne, il a notamment annulé la hausse du gazole non routier, les sanctions, il a annoncé des sanctions contre trois entreprises euh, qui ne respectant pas les lois EGALIM, qui visent à protéger, je vous le rappelle, le revenu des agriculteurs. Euh, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, après avoir été interrogés leur adhérents ont pris la décision, vous le savez, de poursuivre cette mobilisation. C'est ce qu'a déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sur TF1 à 20h. Je vous propose d'écouter quelques réactions dans ce sujet d'Adrien Spiteri, réaction d'agriculteur, et puis nous en parlons ensuite. À peine le Premier ministre avait-il posé
14: le pied sur cette exploitation agricole, que le ton était donné. J'espère beaucoup de vos annonces. On va être là pour rendez-vous. Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
0: Dès aujourd'hui, je décide de dix mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement. Je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain.
14: Simplification, mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire.
0: Et là, il y a trois actions concrètes. D'abord, on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM.
14: Autre décision, l'annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier agricole. Il devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras -le bol
2: et beaucoup de réactions politiques qui se succèdent depuis cette fin d'après-midi, à commencer par celle de Jordan Bardella. On va peut-être voir sa réaction en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux. Entre communication contredisant totalement ce que le gouvernement a soutenu pendant sept ans et mesure est insuffisante, Gabriel Attal n'a rien annoncé qui permette d'assurer la pérennité et le renouveau du modèle agricole français. Marine Le Pen, elle, a dénoncé des mesures à court terme. Les annonces à court terme d'un Premier ministre dépassées par l'ampleur de la crise ne répondent ni aux enjeux ni aux attentes des agriculteurs. Restaurer notre souveraineté de grande puissance agricole impose de rompre avec un modèle qui organise le déclin de notre agriculture. Sandrine Rousseau, écologiste donc, députée, a critiqué un discours seulement symbolique et too much, le monde agricole n'a pas besoin pour être sûr de la considération du Premier ministre qu'il pose ses fiches sur une botte de foin, a-t-elle expliqué. Nicolas Dupont-Aignan lui a dénoncé un jeu d'acteur du Premier ministre qui tente désespérément de faire croire qu'il va régler le problème. On le voit Charles Perderot, beaucoup de réactions politiques, beaucoup de critiques également. Finalement, vous parleriez de mesurette effectivement ce soir de la part du, de l'exécutif
9: il y a certaines mesures qui ont été prises après un certain nombre d'annonces qui ont été faites sans actes concrets derrière. En fait, nous ce qu'on demande, effectivement, le discours, il peut tenir la route, mais derrière il faut des actes. On les a, on a eu des, plusieurs, on a rencontré plusieurs fois le ministre de l'Agriculture, Marc Feneau, qui est souvent aligné sur nos positions, est-ce que l'on défend, est-ce que l'on souhaite pour demain. Sauf que derrière, il se passe rien techniquement sur le pays, sur dans dans l'évolution des lois, etc. Et on ne voit pas d'avancées concrètes euh, de visibilité sur euh, sur nos métiers. Aujourd'hui, par exemple, sur le sujet du renouvellement des générations, qui est un engagement qui a été pris euh, à Terre de Jim, qui a été fait dans le loi l'année dernière par le président Macron euh, sur le pacte loi d'orientation agricole, euh, des propositions qui, qui ont été faites euh, en fin d'année euh, suite à, à la mobilisation du retournement des panneaux qui a été fait sur l'ensemble du territoire avec une demande forte, qu'on avance sur cette parce que c'est bien de promettre une loi, mais si on met 5 ans à l'affaire, bah, on change de gouvernement entre les deux, et puis derrière, il ne se passe rien. Donc il faut que ça avance relativement vite. Et Aujourd'hui, on a l'impression que, effectivement, les annonces sont faites, la vision est plus ou moins donnée, mais, y a, mais derrière, il n'y a rien qui avance. À aucun moment, il a parlé de renouvellement des générations dans son discours, sauf si j'ai oublié, je n'ai pas pu euh, écouter ce moment-là en étant sur le terrain, mais... Euh, Qu'est-ce que demain on veut mettre en place Pour renouveler les générations, il y a quand même un défi important où 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Il faut qu'on ait aussi des mesures et donner envie aux jeunes. Euh, effectivement, quand on est dans la rue et qu'on montre... Heureusement, il y a quand même beaucoup de jeunes, même qui ne sont pas installés, qui sont dans, dans nos rangs et qui croient encore à l'agriculture et qui veulent en faire leur métier. Mais il faut donner de la visibilité à long terme et des moyens pour qu'on puisse y arriver. Et aujourd'hui euh, sur la sur cet aspect-là, on a vraiment eu un, un vide complet. Alors est-ce que ça va revenir derrière Je ne suis pas sûr. Mais il va falloir qu'on qu avance sur cette trajectoire qui, qui est un, un sujet de fond pour jeunes agriculteurs.
2: Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi, Jonathan Sixou une grande absence Mais puisque euh, eh bien, euh, Gabriel Attal ne pouvait pas la convier, c'est
13: l'Europe finalement, dans ce discours je, je pensais faire un coup en le disant avant <rire> de lancer sur vous voyez, ça. Ce pas possible. Ouais. Mais oui, c'est exactement ça. J'ai été marqué moi-même en, 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 en entendant le Gabriel Attal tout à l'heure et les différents intervenants qu'on a pu euh, écouter tout au long de, de la journée. Euh, L'Europe était totalement absente de, 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 de toutes les de tous les mécanismes finalement qui nous étaient présentés, comme si tout ce que la France peut décider en matière agricole pouvait être décidé euh, à Paris, comme si la France était totalement souveraine en matière euh, agricole. Or, et c'est peut-être l'une des clés du problème, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a plus de souveraineté euh, française notamment en matière euh, agricole. Euh, je suis le premier, enfin le premier, n'étant pas agriculteur, je ne suis pas le premier, mais je suis dans les, dans les, dans les premiers à, à me satisfaire et à être heureux d'apprendre que le gouvernement va pouvoir peut-être vraisemblablement, sûrement, euh, simplifier ne serait-ce que qu'un pan de la vie administrative oui. euh, de, de nos agriculteurs. Mais est-ce que la France en a seulement euh, et totalement la possibilité je l'ignore au moment où, 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 je, où je vous le demande, parce que euh, il y a on, on a tellement délégué notre, notre propre souveraineté, notamment encore une fois, pardon de me répéter, mais c'est le cas en matière euh, agricole euh, à Bruxelles, je ne sais pas si tout ce qui est aujourd'hui promis à nos agriculteurs et tout ce qui va peut-être dès demain encore leur être promis, pourra être fait sans en, 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 le demander à, à nos partenaires européens. C'est, je crois, l'une des clés du, de, de la, du problème actuellement... Et on n'a absolument pas eu l'ombre d'une un, première réponse à ce sujet depuis maintenant 48 heures. C'est vrai qu'on a parlé
2: du, du gazole beaucoup, Patrick Legras, mais tu as beaucoup moins d'Europe. Et est-ce qu'au fond, il n'est pas l'âne du problème
10: Aujourd'hui, quand j'ai écouté au, au démarrage de votre journal Les Jeunes Agriculteurs, l'agriculture française, le cœur du réacteur de l'agriculture française, c'est les jeunes agriculteurs. J'ai moi-même un fils qui a 30 ans qui s'est installé, qui croit... Il s'est installé, il, a, il va prendre de suite. Voilà, et voilà. Et donc ce cœur aujourd'hui, quand je vois comment il réagit, pourtant monsieur, notre Premier ministre est jeune, je pense qu'aujourd'hui, ne pas prendre en compte cette jeunesse qui est plus même motivée que nous les anciens, pour, pour nous ça nous donne une pêche mmh. qui, qui, je le dis aujourd'hui, doit nous permettre de remettre tout à plat, aussi bien Bruxelles et tout, puisque nous-mêmes on, on, on fera une grande démarche le 4 juin prochain à Bruxelles, avec énormément d'autres pays bruxellois, d'autres je, je, euh, euh, pays européens. Je pense qu'aujourd'hui, le, le gouvernement n'a pas pris la mesure des problèmes. Comme on disait, on n'a pas parlé de beaucoup de choses. Je, 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 je vais prendre un exemple. Euh, on a dit qu'on allait, euh, je dirais, sur le, je crois que sur la Bretagne, j'avais noté ça, la Bretagne, on va doubler le fonds d'urgence. C'est quand même bien. Vous avez vu ce qui s'est passé Pourtant, 50 il rentré... millions d'euros. Hein. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé millions. dans les Hauts-de-France vous croyez pas qu'on pouvait y intégrer également les Hauts-de-France Je pense qu'il y a une démarche qui n'est qui pas générale. On est encore dans ce système de, de phaser euh, ce petit truc-là, ce petit truc-là. Et moi, je dis aujourd'hui, et c'est pour ça ce que j'ai dit, aujourd'hui, le système ira jusqu'au bout et on aura la discipline allemande. Et ce système, moi, je vous le dis, la coordination rurale, avec ce qui vient d'être relâché, les, o, les, les, les OQTF, nous, on se joindra au JA pour que ça dure et que ça ne se passe bien jusqu'au bout. Alors, nous n'aurons jamais la
3: discipline allemande. Je pense que la discipline allemande, c'est plus ce que c'était, en, <rire> en particulier au niveau militaire, et elle <rire> nous manque oui, oui, ouais, voilà. beaucoup en ce moment. Mais euh, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de référence à l'Europe. Euh, dans, dans le discours, il y a eu des références à l'Europe avec des les, les dérogations sur les jachères. Ça, ça vient de l'Europe et des de dérogations qui vont se faire... Et si elles se font, les, 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 les IED aussi, les, les, les directives sur les émissions industrielles. Et puis, il a surtout aussi parlé d'une chose qui est importante, c'est la PAC. La PAC, c'est 9 milliards euh, qui sont redonnés à notre agriculture.
13: On en, donne là, 20, 20, hein, 20. On, on en donne entre 20 et 21. Je oui, peux mais donner mais les chiffres exacts Sans, ça, sans doute, chiffres, mais est-ce
10: qu'on peut Je peux donner les chiffres exacts
2: bah Vous allez les donner dans un instant. Effectivement, puisqu'il est 23h30. Et Elisa Lukavski nous attend. Vous l'attendez aussi pour le journal. Le journal d'Elisa Lukavski. c'est tout de suite les toutes dernières informations. Avec vous, Elisa.
1: Les réponses de Gabriel Attal à hein, la colère des agriculteurs, le Premier ministre, qui a annoncé que la hausse progressive hein, jusqu'en 2030 euh, de la fiscalité sur le gasoil non routier était abandonnée. Il a également multiplié les promesses de simplification administrative avec dix mesures immédiates. Gabriel Attal qui a aussi promis un effort pour débloquer plus rapidement des aides d'urgence. Le détail de toutes ces mesures avec Adrien Spiteri.
14: Bonjour. À peine le Premier ministre avait-il posé le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné. J'espère beaucoup de vos annonces. Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
0: Dès aujourd'hui, je décide de dix mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain.
14: Simplification, mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire.
0: Et là, il y a trois actions concrètes. D'abord, on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM.
14: Autre décision, l'annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier agricole. Il devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras -le -bol.
1: Des annonces qui divisent le président de la FNSEA. Arnaud Rousseau appelle à poursuivre la mobilisation. Il parle d'annonces trop justes et qui ne répondent pas à toutes les attentes. Il s'est exprimé ce soir chez nos confrères de TF1. On l'écoute.
4: Nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation. C'est une décision difficile mais nécessaire parce que les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons. On appelle encore une fois à ne pas utiliser la violence, à ne pas déraper, parce que je crois qu'on n'est pas là pour ennuyer les Français. Demain, on ne peut pas rentrer sans réponse concrète. Et donc on attend encore une fois que le Premier ministre nous invite dès demain pour aller plus loin sur nos revendications.
1: Une annonce sur le prix des péages, des autoroutes. Ils vont augmenter, oui, mais de façon limitée. Une hausse annuelle de moins de 3% au 1er février. La hausse des tarifs des autoroutes qui est basée sur l'inflation, qui a atteint 3,87% sur la période de référence, mais aussi basée sur les plans d'investissement des sociétés concessionnaires, des tarifs qui sont validés par les pouvoirs publics. La suite du procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne aujourd'hui et ce vendredi, ce sont les victimes et leurs familles qui étaient entendues. Parmi eux, les deux premiers blessés du terroriste et la famille de Jean Mazière, première personne à avoir été tuée. Ainsi que Julie, l'otage contre laquelle le gendarme Arnaud Beltram a été échangé. Les précisions de notre journaliste police-justice Sandra Buisson.
17: C'est dans un huis clos de 50 minutes que la course s'est plongée ce vendredi après-midi. Un huis clos entre Radouane Lagdim, le terroriste de Trèbes et Carcassonne, et Julie, l'agent d'accueil qu'il vient de prendre en otage au Super-U. Le terroriste lui ordonne d'appeler le 17 pour dire qu'il agit parce que la France bombarde en Syrie et au Mali et qu'il faut, selon ses termes, assumer passer bah, sa revendication. Julie ne raccroche pas, c'est cet enregistrement que l'on écoute à l'audience. Face à celui qu'elle nomme aujourd'hui à la barre « le gamin » ou « le petit con », cette jeune femme garde son calme. Quand il lui dit qu'il est prêt à mourir, elle murmure qu'elle n'est pas prête à ça. L'homme est énervé, excité par le vide, par l'emboucle des bombardements en Syrie. Et puis il y a des silences et les murmures de l'assaillant qui prie à de très nombreuses reprises. Quand le terroriste lui parle de sa mère, de ses sœurs, Julie lui parle de sa fille. « J'ai eu l'impression qu'il avait encore une marque de respect pour la vie », dit-elle aujourd'hui. Elle, aujourd elle s'accroche alors à ça. Vient alors le moment où les gendarmes entrent dans le magasin et là, voix au loin d'Arnaud Beltrame. On devine sa proposition d'échange. Elle n'y est pour rien, elle, dit-il. Laissez-la sortir, prenez-moi à sa place. Vous êtes prêts à mourir pour la France, vous êtes sûrs, répond le terroriste. La négociation dure une dizaine de minutes et pendant quelques instants, ils sont tous les trois ensemble, Radouane Lagdim, Arnaud Beltrame et Julie, avant qu'elle n'ose partir. Elle emporte avec elle le téléphone, toujours en ligne avec le 17, ce qu'elle n'arrive toujours pas à se pardonner aujourd'hui.
2: Merci beaucoup euh, Elisa Lukavski. Prochain point sur l'actualité, ce sera l'édition de la nuit à minuit. nous continuons euh, de parler des mesures annoncées par Gabriel Attal et des conséquences également. Nous nous intéressions il y a un instant à la question européenne, très peu évoquée. Si, évoquée tout de même par Gabriel Attal qui l'a assuré à propos du Mercosur. La France s'oppose à la signature du traité. Écoutez-le.
0: La France s'oppose de manière claire, comme elle l'a fait depuis le premier jour par la voix du président de la République à la signature du traité Mercosur. Je le redis ici de manière très claire, très nette, le président de la République s'y est toujours opposé et nous continuons et continuerons à nous y opposer.
2: Alors on se demande si la Commission européenne ne jette pas de l'huile sur le feu, Patrick legras euh, puisque partout en Europe, hein, les agriculteurs dénoncent euh, la concurrence déloyale hors euh, Union européenne. Eh bien, euh, à la stupeur générale, si je puis dire, le vice-président exécutif de la Commission européenne euh, a déclaré, c'était mercredi, une conclusion des négociations avec le Mercosur est à la portée de main avant la fin de ce mandat. Nous travaillons à saisir cette opportunité qui revêt une importance géopolitique euh, majeur euh, et on entendait il y a un instant donc Gabriel Attal s'opposer fermement euh, à ce traité qui va avoir le dernier mot finalement.
10: Alors, alors premièrement euh, le Mercosur rien n'est fait euh, c'est une chose. Euh, mais en tout cas visiblement la Commission européenne en veut de ce oui, traité. Euh, mais euh, dernièrement euh, nous avons nous avons euh, une, un avis favorable. Pour le libre-échange pour le Chili, puisque nous y étions à Bruxelles. Ça, on va dire aussi que ce n'est pas vrai. Et le libre-échange pour la Nouvelle-Zélande qui permet de ramener du lait de 20 000 kilomètres. Et ça, c'est peut-être non plus pas possible. Tout à l'heure, lorsque je devais intervenir, je voulais revenir sur le dossier PAC. Vous savez, je préférerais avoir en face de moi, comme je l'ai eu sur d'autres plateaux, des gens qui sont du milieu agricole. C'est plus facile parce que c'est quand même délicat. Et je vous respecte, hein, c'est clair. Aujourd'hui, sur le dossier PAC, 28 millions d'euros. 28 milliards d'euros donnés par la France, au, je dirais, à l'Europe. 20 milliards d'euros de retour, dont ce que vous avez dit, les 9 milliards d'euros pour l'agriculture. 8 milliards de données à la Commission européenne. Vous demanderez où elles sont, Elles ne reviennent pas à la France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis agriculteur. La prime PAC, par rapport à il y a 7 ans, et Charles, il pourra vous le dire. Maintenant, je touche, je touche la moitié. Donc le volume de l'argent, il est là. Je touche la moitié. Et pourquoi
13: Oui, pourquoi
10: ben, Je vais laisser à euh, M. le député de dire où est le reste. Alors, je vais vous dire. D'abord, je ne suis plus député. Ah. Mais oui, je vais vous oui, dire oui, quand même une oui,
3: chose. Oui, vous êtes spécialiste, évidemment. Vous êtes agriculteur. Vous êtes spécialiste dans, dans ce domaine-là. Mais pour autant... Euh, il y a, euh, on, on peut s'intéresser aussi au sujet d'une manière plus, euh, moins, moins, moins pointue mais euh, d'une manière euh, intéressée et moi, euh, figurez-vous je, je, euh, je suis natif des Pyrénées-Orientales je, je, et, et, et je suis souvent dans un village euh, des Pyrénées-Orientales dans lequel il y a des éleveurs et on discute souvent en agriculture et on discute en particulier des primes euh, par tête de bétail euh, qui leur sont données par, euh, par l'Europe il s'avère que euh, aux dernières nouvelles, à chaque tête de bétail, euh, d'après ce qu'il me, qu me disait, et, et je ne le mets pas en doute, on a, ils avaient par, par an, sur chaque tête de bétail, euh, en, environ euh, en, entre euh, 1 000 et 2 000 euros par tête de bétail, par an. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Alors c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas nécessaire, en particulier pour acheter le foin, pour acheter le, le fourrage, etc. Mais il y a quand même des retours dans certains domaines, en tout cas, peut-être pas dans le vôtre, mais il y a quand même des retours. Donc on ne peut pas tout nier d'un seul coup. Euh, je, ce ce, ce qu'on veut dire là, c'est que euh, puisque vous m'avez fait... Euh, le, 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 le plaisir de me rappeler que j'étais député et j'en suis fier hein, d'être ça. En particulier, j'ai voté la loi EGalim. Et si j'ai voté la, la loi EGalim, c'est pour qu'elle soit appliquée. Et quand j'entends euh, qu'elle qu n'est pas appliquée, ça me désole parce que on a passé beaucoup de temps dans l'hémicycle pour défendre nos agriculteurs et pour défendre leurs revenus. Et que ça ne soit pas appliqué, c'est
2: désolant. Et, et Mais on fond... a l'impression, Jean-Michel, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, qui y a un réveil un peu tardif tout de même.
3: De sûr. Oh,
12: juste 5 ans après la promulgation de la loi... Voilà. <rire>
2: — Mais peut-être. Bon, mais peut -être,
3: mais à, un certain moment, à un certain moment, il y a des contrôles. Effectivement, vous avez raison dans ce que vous dites. Mais la loi, elle a été promulguée en 2018-2019. Euh, effectivement, il y, a un, il y a un temps qui s'est fait là-dessus. Et elle, elle, elle devait être mise en place sur plusieurs années. Donc si on constate aujourd'hui qu'effectivement, elle n'est pas appliquée, et c'est ce qui est constaté, eh bien il faut réagir là-dessus. Quant à la PAC... Il ne faut pas dire à un certain moment qu'elle ne sert à rien, euh, et, et à rien du tout, parce qu'il y a des contre-exemples là-dessus. Maintenant, sans doute que ça, ça, ne, ça ne vous agrée pas, euh, sans doute que ce n'est pas votre cas, mais il y a des cas où il où y, 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 y a des paysans, il euh, y a des agriculteurs, il y a des éleveurs qui profitent de cette PAC-là, peut-être pas assez d'ailleurs,
10: peut-être pas assez, mais ils en profitent aussi.
2: Patrick Leroy, je vous poserai une, une question un peu plus concrète ensuite, Charles
10: Perderot, un peu moins technique euh, en tout cas. Répondez à je, je vais questions. finir. Je vais finir. Je vous dis encore ça me désole. Vous, je vois les réactions, ça va très vite. Aujourd'hui, votre ami qui vous a dit qu'un agriculteur éleveur touchait 1 000 à 2 000 euros par tête, ben, il n'est pas sympa. Ah, pourquoi Parce que c'est plutôt 200. Premier point. Deuxième point. Mais... De Écoutez-moi. Deuxième point. Non, je veux ah, mais laissez-moi finir. Oui, Deuxième oui, oui. point. Sure. Même si, on, je suis d'accord avec vous, sur « certaines bêtes, tête bête, on donne plus ». C'est le système... Vous voyez, je vais dans votre sens. C'est le système des vases communicantes. On prend sur les cultures et les parcelles et les, et les pâtures. Ah, mais Attendez, mais ben laissez-moi finir. Et on donne sur les têtes. C'est le premier point. Mais le, je vous répète, la prime PAC que l'on touche chacun, Charles pourra en parler, c'est un volume sur l'exploitation. Ce volume sur l'exploitation a été divisé par deux en sept ans. C'est une réalité. Demandez, <coughs> faites, faites une étude. <coughs> je vous dis aujourd'hui que comme nous, nous sommes en fumée, ce qui me fait mal au ventes, c'est que même vous, vous êtes en fumée sur, ce qui, sur les réalités. Et ça, c'est gênant. Non, mais Alors, vous voyez, on aura la question. Voyez, non, non, vous répondez, puis après allez, une une
3: Juste une chose, on, a vu en début de, on a vu en début de journal à deux de, euh, des deux types d'agriculteurs. Ceux qui sont d'accord qui lèvent les barrages, et ceux qui sont pas d'accord et qui veulent monter sur Paris. Ça veut dire qu'à un certain moment... Euh, certes je, je reconnais que je peux être enfumé, certes, que vous vous êtes en tant que professionnel enfumé par, oui. euh, je ne sais par, par, par qui, par le, par le gouvernement, par l'Europe, etc. Mais qu'à un certain moment, je pense que tout le monde s'enfume de, 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 dans, dans, dans tous les sens, puisque il euh, y a la moitié de y a la, la moitié de vos gens qui disent « c'est un, euh, ce qui a été dit aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Il faut continuer à aller dans ce sens-là. Euh, ce, ce qui a été dit aujourd'hui disent certains autres, c'est pas c'est pas bien du tout. Donc on va monter sur Paris. Donc à un certain moment, euh, quand même, je veux dire que il faut oui. il faut garder, il faut il faut quand même garder un certain un certain milieu. Et, et il faut parler de choses réelles en en, en en ayant les chiffres réels. Moi, sans doute que je les ai pas, mais euh, les, vos chiffres que vous dites vous. Euh, 200 200 euros sur le truc, on n'y croit pas beaucoup non plus. Il, il,
2: il, il nous reste peu de temps. Je vous dis un truc, vous voudrez intervenir. J'ai une question à vous poser, Charles Perdroux, très précise. Après toutes ces annonces, toutes ces mesures de Gabriel Attal, est-ce que, comme le quotidien d'un agriculteur, on sait le cri d'alerte, c'est euh, la baisse de revenus, des productions euh, qui ne sont pas euh, vendues, euh, un malaise euh, dans, dans votre quotidien. Est-ce que, après l'annonce de ces mesures, vous pensez que le quotidien des agriculteurs français aujourd'hui va pouvoir s'améliorer très concrètement
9: Non, sur du long terme, aujourd'hui il y a eu des annonces qui ont été prises qui, qui concernent des problématiques bien spécifiques euh, sur un certain nombre de points, mais qui va la pas. La fiche satisfaire. de salaire, est-ce qu'elle
2: sera la même à la fin du mois Non, enfin... aujourd'hui
9: il n'y a rien qui changera. Euh, sur les égalimes, euh, aujourd'hui il y a la loi, jusqu'à présent la loi elle était mise en place, mais il n'y avait pas de contrôle en face. Il n'y a pas assez de moyens sur le terrain pour aller contrôler euh, correctement euh, la loi et pour aller mettre des amendes. Donc là, effectivement, ils ont recensé trois grosses, mais je pense que c'est pas. Si on est loin du compte. Et si, si les contrôles gauche, sont faits,
2: quelles conséquences pour vous, effectivement, euh, à la fin des mois permet Ça permet de ça mettre sera... la
9: pression euh, sur, euh, sur la grande distribution euh, pour qu'ils puissent euh, redescendre de la valeur dans les cours d'exploitation. Aujourd'hui, il y a un travail à faire. Euh, Peut-être nous, dans nos syndicats, pour signer un maximum de contrats euh, chez nos agriculteurs, nos éleveurs, euh, dans ces égalismes, en contrats tripartites pour trouver de la valeur euh, sur le terrain. Et après, il faut une deuxième chose, euh, c'est qu'aujourd'hui, on... On, on a la PAC. Le sujet du budget, de toute façon, on est parti sur la programmation, on ne peut pas faire grand-chose en ce moment. C'est qu'il y a une norme euh, européenne qui s'applique à l'ensemble des pays européens. Et derrière, on vient rajouter des normes euh, franco-françaises euh, qui se multiplient euh, les unes par-dessus les autres. Et qui dit normes aujourd'hui, on fait rarement des économies avec une norme. C'est qu'on vient mettre soit du temps supplémentaire pour répondre à un formulaire euh, pour dire ce que l'on fait, soit ceci, soit cela, etc. Le choc
2: de simplification, c'est une bonne chose. Si je et aujourd'hui,
9: c'est euh, toujours un surcoût. Par exemple, on voit exemple, des betteraves <rire> que je connais bien on nous interdit les néocotinoïdes, et les nos pays euh, voisins euh, continuent à avoir un produit qui est homologué avec des, des NNI, donc ils n'ont pas la problématique de la jaunie sur leur territoire, et il y a l'envie toujours de produire, que nous on la perd. Et sur un, un certain nombre, euh, par exemple on prend l'exemple des cerises, aujourd'hui on n'a plus de produits phytosanitaires homologués sur les, la filière arboriculture cerise. Pourtant on en trouve toujours dans nos magasins. Et, et en fait, on est en train de faire de la décroissance euh, agricole Vous alors qu'on a une consommation.
13: Vous avez prononcé mmh. le mot important.
16: Allez-y, Julie, on va trouver ce, ce sera sera dire, de la en fin. Fait, euh,
12: la PAC euh, et le reste des décisions européennes procèdent d'un modèle idéologique qui est de réduire la production de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Il ne s'en cache même plus, puisqu'après avoir contesté des études qui disaient qu'effectivement ça allait se traduire par euh, une perte de production et donc des importations obligatoires venant de pays qui ne respectent aucune norme ni sociale, ni, ni sanitaire, ni environnementale, L'Union européenne elle-même a commandé un rapport dont la conclusion a été, oui, il y aura au moins 18% de perte de production. C'est ce modèle-là dont il n'a été à aucun moment question dans les déclarations de Gabriel Attal. Et c'est de ce modèle décroissant que tous les malheurs où la plupart des malheurs procèdent, si on met à part la surtransposition, le zèle français, à faire à en, en
2: tout cas, et en tout cas, on arrive au terme de cette émission. Donc euh, des blocages qui ont été levés ce soir, mais le mouvement l'a bien compris, qui continue. On, nous suivons ça bien évidemment de très près. Euh, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions et demain tout au long de la journée. Je vous rappelle, euh, cette information, ce soir, information européen, alors que demain, une marche blanche est prévue à Pamiers. Pour Alexandra et sa fille, je vous le rappelle, tués sur le barrage en début de semaine, et bien, selon les infos d'Europe 1 donc, de notre confrère Louis Dragnel, deux ressortissants arméniens mis en cause pour homicide volontaire donc dans la mort de cette agricultrice et de sa fille à Pamier, et bien, ils ont été libérés par euh, de, le juge des libertés et des tensions. Le motif, c'est la non prise en compte de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant. La préfecture a pris des mesures d'assignation à résidence. Les deux ressortissants arméniens sont sortis du centre de rétention administrative par leurs propres moyens. La troisième personne reste en détention provisoire. Euh, message envoyé catastrophique, un symbole catastrophique. Euh, donc ce soir, nous aurons l'occasion de reparler demain et de suivre cette marche blanche donc, pour Alexandra. Un grand merci à tous les six d'avoir décrypté, d'avoir analysé, d'avoir débattu aussi, on l'a vu, entre Jean-Michel Fauvergue et Patrick Legras sur ce dossier compliqué de l'agriculture, mais ô combien important dans un instant, l'édition de la nuit, c'est avec Mathieu Devez. Excellente nuit sur nos trentaines. A euh, très vite. Un grand merci à Aurélie Lucano de m'avoir aidé à préparer cette émission ainsi qu'à toutes les équipes techniques en régie. A très vite sur CNews. Très bonne nuit.